0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que les hemos preparado a ustedes en la portada de CereHoy.com el día de hoy. El Banco Central planteó un panorama oscuro para el país en caso de que fracase la aprobación de los proyectos de ley que prometió el gobierno de Carlos Alvarado en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Señaló que habría un deterioro importante en algunos indicadores económicos como el endeudamiento, la inflación y afectación en el tipo de cambio. Para algunos analistas, las proyecciones contenidas en el programa macroeconómico del 2021 resultan conservadoras ante la grave situación fiscal que enfrenta el país pero coinciden en que el país se aleja de un posible default o impago y se vislumbre más bien una eventual recesión más profunda. Esto traería restricciones importantes en la colocación de créditos a la población y a empresas con tasas de interés más elevadas y un notorio crecimiento en el costo de la vida. A la fecha, todas las esperanzas del país están puestas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el gobierno no vislumbra un escenario en donde se eche atrás o se produzca un fracaso por de los proyectos contenidos en la propuesta. Y por segunda vez, el gobierno tuvo la intención de grabar con el impuesto de renta los rendimientos de las pensiones complementarias. Iniciando este año, el Poder Ejecutivo anunció la intención de grabar con un 7.5% los rendimientos de los fondos del ROP y del FCL, afectando las futuras pensiones de los ciudadanos. Pero el 10 de enero anterior, las bancadas legislativas de oposición expresaron su rechazo contundente a la propuesta y después el gobierno aseguró que sería excluida del proyecto de ley de renta global dual sin embargo el compromiso quedó en nada y por segunda vez la propuesta apareció en el texto del proyecto de ley ayer error o cálculo se desconoce tras las fuertes críticas este martes el ministerio de hacienda dijo que para mayor claridad y evitar cualquier duda o confusión se harán las modificaciones necesarias al texto para dejar explícito y absolutamente claro que esos fondos de pensiones mantendrán la exoneración vigente Gente. Y siempre en este mismo tema, más fracciones legislativas se unen al rechazo a la intención del gobierno de aumentar el impuesto a los salarios en el marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. La diputada Silvia Hernández de Liberación Nacional aseguró que apoyará el proyecto de renta global solo si el gobierno mantiene los tramos anteriores que ya existían y no se le cobra el impuesto a los salarios menores a 840 mil colones al mes. La fracción legislativa de la Unidad Social Cristiana se sumó y dijo que los proyectos de renta global dual y otras iniciativas son una nueva improvisación del Poder Ejecutivo y los votarán en contra. También el Partido Restauración Nacional criticó la propuesta de gobierno. Por su parte, los sindicatos hicieron un llamado para manifestarse en contra de la agenda FMI mañana jueves. Pretende el gobierno cobrar por las deudas de impuestos que dejan los hijos de los fallecidos. El impuesto a las casas de lujo podría golpear a personas con terrenos grandes y casas pequeñas y de poco valor. Esa es la discusión que tendremos en el programa Enfoques hoy a partir de las 8 de la mañana. Y pese a que el presidente Alvarado pidió a Recope revelar los detalles de la convención colectiva que negocia con el sindicato, el Ministerio de Trabajo enterró cualquier posibilidad de publicar la información en un corto plazo. El sindicato y Recope tenían previsto firmar ayer martes el documento acordado, tras casi un año de negociaciones, pero de última hora y tras las presiones se conoció que no están de acuerdo en 14 artículos y por eso no se firmó. Cuando se logre ese acuerdo, el texto será remitido al Ministerio de Trabajo para la homologación y posterior puesta en vigencia, y será en ese momento en que los ciudadanos se den cuenta lo que incluye la famosa Convención Colectiva. El secretismo de la refinadora despertó inquietudes en varios diputados. Por ejemplo, Gustavo Viales, del PLN, y Jonathan Prendas, del Bloque de Nueva República, pidieron revelar los alcances de lo concretado hasta ahora de inmediato. Mientras que el socialcristiano Pablo Oriberto Abarca anoche exigió la renuncia de la Junta Directiva Completa de Recope por falta de transparencia. Vamos a un resumen de los sucesos de las últimas horas. Un aparatoso vuelco dejó como saldo de una persona fallecida y tres más heridas la noche del martes en las juntas de Avangares en Guanacaste. Como Cuando los paramédicos llegaron a la escena, ubicaron a un adulto mayor de 67 años fallecido con serias lesiones en su cuerpo. Los heridos fueron trasladados en condición delicada al centro médico de la zona. De momento no se tienen detalles de las causas del accidente ni de las identidades de las personas involucradas. En otro hecho violento, un hombre falleció anoche producto de varios disparos luego de que un aparentemente un motociclista lo siguiera. El hecho ocurrió a las 8 y 30 de la noche en el sector de Cinco Esquinas de Tibás. La víctima viajaba en un automóvil y al ser alcanzado por la motocicleta fue sorprendido con varios impactos de bala que acabaron con su vida de inmediato y terminó estrellándose en la entrada de una pulpería. Y también ayer tuvimos balance sobre el tema COVID-19 en Costa Rica y el país registró 37 muertes más, en los últimos cuatro días. En total, el país alcanza los 2.641 decesos relacionados con esta enfermedad. También las autoridades sanitarias reportaron 1.733 casos nuevos en las últimas fechas, lo cual confirma una caída en la cantidad de contagios diarios. Se contabilizan hasta el momento 154.227 personas recuperadas. Bueno, y presta atención a esta información. Durante el año 2020, 300 sitios web fraudulentos buscaron estafar a los ciudadanos, según un informe que recibió el Consejo de Gobierno a finales del año pasado. De ese total, 247 tenían relación con la firma digital certificada, 45 con entidades financieras y otros con el Ministerio de Hacienda, entre otras instituciones. Así lo detalló un informe de la Dirección de Gobernanza Digital del Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones y del Centro de Respuesta de Incidentes de Seguridad Informática, a raíz de la pandemia, el año pasado se incrementó el cibercrimen, los ciberataques, las noticias falsas, la suplantación de sitios web para realizar fraudes, entre otros actos criminales en contra de la ciudadanía. A raíz de la amenaza, el país logró crear durante el 2020 una red de más de 400 funcionarios de diferentes instituciones del gobierno y del sector financiero que trabajan en identificar posibles amenazas a la seguridad de las instituciones y de los usuarios de Internet. Bien, y como es usual, cada inicio de año el Ministerio de Economía, Industria y Comercio presentó el estudio de verificación en los precios de los útiles escolares y colegiales para el 2021. Si bien los paquetes de útiles están un poco más baratos con respecto al año anterior, sí encontraron diferencias en los precios de hasta 4,830% en algunos productos que son similares, similares, por lo que es importante que los usuarios caminen y comparen precios. El estudio se realizó de manera virtual entre el 8 y el 19 de enero en 22 establecimientos comerciales de todo el país que incluyen tiendas, cadenas de supermercados y librerías. Por otro lado, el MEP mantiene su intención de iniciar clases presenciales el próximo lunes, pese a la solicitud de los sindicatos de vacunar primero a los educadores en riesgo. Eh, Melania Brenes, viceministra académica del MEP, además aclaró que no han definido por el momento si se aplicará o no algún tipo de excepción a la restricción vehicular sanitaria por la vuelta a las clases presenciales. También anunciaron que 708 centros de atención prioritaria recibirán donaciones de suministros de limpieza y, e implementación de protección para los estudiantes. Bien, y otra de las informaciones que les traemos en la portada de CereHoy.com el día de hoy es que pareciera imposible que los proyectos de infraestructura vial en el país comiencen con la cantidad de expropiaciones necesarias y con un camino 100% libre para ejecutar la construcción de las obras. Un ejemplo es el calvario que se está viviendo actualmente en la ampliación del tramo Barranca de Punta Arenas y Limonal de Avangares en Guanacaste en la carretera interamericana norte. Escuche bien, la modernización vial inició el 28 de agosto del 2020 y comprende una inversión superior a los 175 millones de dólares. La obra debe estar lista en febrero del 2023, pero la auditoría general del MOB detalló que de los 394 inmuebles o propiedades que se tenían que expropiar, solamente se han logrado 33 hasta el momento. Es decir, se han expropiado solo un 8% de la totalidad de terrenos requeridos para la vía y queda un 92% pendientes. ¿Generará esto atrasos en la entrega? ¿Quién va a pagar las multas contra el Estado por esos atrasos? Todos los detalles los traemos en este reporte completo que les tenemos en la portada de Ceroy.com el día de hoy. Retomamos una noticia de última hora referente al tema económico y es que el presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció que hoy presentarán a los diputados el texto sustitutivo de la, del proyecto de ley para la creación del Fondo Nacional de Avales y Garantías. Este formo, fondo permitiría que las empresas puedan acceder a más de 3 mil millones de colones de dólares perdón, en créditos en los bancos y atender la afectación causada por la pandemia del COVID-19. Según el mandatario, este fondo servirá también para reactivar empresas y recuperar miles de puestos de trabajo en turismo, transportes, comercio y otros. Si todo sale como se espera, unas 18 mil empresas podrán acceder a un préstamo a pesar de no contar con ningún tipo de garantía que le puedan ofrecer a los bancos. Además, el mandatario pidió a los diputados dar prioridad a este proyecto y, su y a su aprobación en un mensaje que difundió en su perfil de Twitter. Vean estas sobrecogedoras imágenes de una estampida humana en una discoteca de Bolivia. Decenas de personas resultaron heridas cuando trataban de salir del local. La avalancha se produjo después de que los propietarios cerraran las puertas ante la llegada de los inspectores. La discoteca funcionaba de forma ilegal. violando. Bien, estas imágenes impactantes sucedieron eh, durante una avalancha huma, humana ocurrida en una discoteca de Bolivia el sábado anterior y le dan la vuelta al mundo. En ella se ve a decenas de personas amontonadas unas sobre otras tratando de salir del local después de que los propietarios cerraran las puertas por la llegada de inspectores sanitarios Tal y como lo escuchamos al inicio de este video, las personas que estaban dentro se agolparon en la entrada echando abajo el cierre y cayendo unas encima de otras. La discoteca funcionaba de forma ilegal, violando de manera flagrante la prohibición de concentraciones para evitar más contagios del COVID-19 en esa nación sudamericana. Los responsables y empleados de la discoteca fueron detenidos. Bolivia se encuentra en plena segunda ola de la pandemia. Este martes, al alcanzó un nuevo pico de muertes con 74 fallecidos en tan solamente un día. Bien, vamos a un pequeño resumen de lo que está sucediendo en carreteras. En este momento vemos la rotonda de la bandera, donde están los trabajos realizándose y se ve un tránsito fluido, por lo menos en la vía que va sobre circunvalación hacia el sector de San Pedro. Ahí tenemos un poco más de presa en el sector de la Ruta 1, en el sector de Boliche. Esto queda frente al Centro Comercial Real Cariari, donde se ve bastante presa hacia el sector de San José. También vemos el sector de Desamparados, sector del cementerio, perdón, he dicho sector varias veces, el sector del cementerio en Desamparados, donde se ve bastante fluido el tránsito. Aprovecho para saludar a las personas que nos están sintonizando hasta hora Richie Díaz, doña Julieta Cavalini, María Gabriela O.M., que también nos hace comentarios, algunos nos hacen preguntas sobre el tema de las zonas francas, Luis Paulino Villarreal, por supuesto que las vamos a contestar en... CR Hoy Noticias y también en Enfoques y Cati Delgado dice Recope debe de cerrar, esa es la opinión de muchos ciudadanos con respecto a este tema. 7 con 34, así llegamos al final de este resumen de noticias. Los invitamos a que ingresen a cereoy.com y puedan leer las informaciones completas con los gráficos y detalles que se las presentamos en. Nuestra página web. Además, los invitamos al programa Enfoques, que va a iniciar a partir de las 8 de la mañana. ¿Hay algún tipo de polémica con respecto al hecho de que se quiere que los hijos de las personas fallecidas que tienen deudas tributarias se encarguen de esas deudas? Eso está incluido dentro del proyecto de ley de renta global dual. ¿Cómo va a afectar también... Además, el tema de las casas de lujo, van a sumar los terrenos grandes con casas humildes y los van a calificar como casa de lujo y va a tener que pagar un nuevo impuesto. Bueno, todo eso lo vamos a abordar el día de hoy a partir de las 8 de la mañana en Enfoques. Así que los invitamos a que nos acompañen. Muy buenos días.